0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nr. 19. 19. Knack, knack. <lacht> ähm, ja, Punktgedanken-Podcast Nummer 19. Wir wollen uns heute ein bisschen über äh, Social Media Music unterhalten. Ja, was dürfen wir uns denn darüber, äh, darunter vorstellen?
1: Das Thema kam ja von dir. Richtig. Ähm, ein bisschen im Zuge der beiden letzten Influencer-Folgen unterhalten wir uns heute über das Themenfeld Musik in den Social-Media-Umgebungen und Plattformen. Ja, explizit YouTube, weil es da halt tatsächlich hm, am präsentesten ich, ist. Ich würde ganz gerne noch Twitch mit
0: reinnehmen. Und Twitch. Die Livestream-Geschichten. aber genau. genau. Und wir sind auf das Thema gekommen, weil oder ich bin auf das Thema gekommen, weil ich in der letzten Zeit einen Kanal verfolge, der sich mit dem Thema Hip-Hop an sich beschäftigt. Und da zur Sprache kam, wie YouTuber, die vorher halt YouTuber waren, das Musikbiss prägend beeinflussen. Mhm. Das fand ich eine ganz interessante Sache, weil eigentlich ähm, stimmt das auch. Es gibt viele YouTuber, die inzwischen auch Musik machen. Mhm. Da kommen wir aber auf jeden Fall später drauf zu sprechen. Und deswegen wollen wir uns heute darüber so ein bisschen unterhalten. Also wie... Genau. Geprägt ist die Musikindustrie von Social Media. Ja,
1: es ist schwierig. Also es gibt, denke ich mal, drei Gruppen. Es gibt, wie du schon sagst, die YouTuber, die irgendwann mit Musik anfangen, um neuen Content irgendwie zu bringen. Es gibt die kleinen Musiker, die jetzt über YouTube und diese Portale groß werden. Richtig. Und es gibt so langsam, das kommt schleichend, die erfolgreichen Musiker, die jetzt auf YouTube und Livestreaming zusätzlich wechseln. Also im auf Social die, Media vor allen Dingen. Genau, es ist also dann die komplette Gegenrichtung zu den Influencern und zu den YouTubern,
0: die jetzt Musik machen. Mhm. Gibt es die Leute, die Musik gemacht haben und jetzt Social Media mit reinnehmen? Vielleicht sollten wir am Anfang mal darüber sprechen, was bringt denn eigentlich ein Social-Media-Auftritt für den Musiker an sich? So, ich bin der Meinung dass man gerade auf Social Media, sei es jetzt auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, viele machen ja auch Instagram-Stories und posten Mhm. Sachen auf Instagram, dass viele darüber Werbung schalten, weil es zum einen wesentlich kostengünstiger ist und zum anderen du genau deine Zielgruppe halt erreichst. Weil wer sollte dir denn folgen, wenn nicht deine deine Leute, die dich hören? Und das ist mir ganz besonders aufgefallen bei Alligator, Der hat vor, bevor er sein neues Album rausgebracht hat, viel Marketing über Social Media betrieben. Mhm. Selbstvermarktung. Ja, der macht ja vieles Mhm. wirklich selbst und ähm, war sehr aktiv auf Instagram und hat dann auch ein Live-Konzert gespielt, irgendwo in Kenia. Oh, okay. Mitten in der Pampa. Das ist ja auch das Konzept, was was er mit seinem Album fährt. Also er hat... Neben dem regulären Album ja ein Coveralbum mit rausgebracht, wo er sich in den Wald gehockt hat und hat äh, Songs gecovert, so Duality von Slipknot und so ein Scheiß. Das ist halt schon krass. Und ich glaube, dieser Hype um dieses Album, was natürlich meiner Meinung nach ein echt gutes Album ist, muss man auch dazu sagen, ich höre den ganz gerne. Dieses Hype um, um dieses Album ist dadurch entstanden, dass der im Vorfeld schon so viel die Werbetrommel auf Social-Media-Plattformen wie Twitter oder Instagram ähm, gerührt hat. Ja. Ja.
1: Aber das ist ja dann der Bereich Marketing, Selbstvermarktung, vielleicht auch dann Sponsoring für Werbung. Richtig. Daneben gibt es ja dann natürlich noch so Sachen wie Community-Management, dass die Leute selber mit der Community interagieren können natürlich, interagieren können, direkt interagieren können. Es ist, glaube ich, auch Unabhängigkeit, gerade bei den klassischen Musikern, die jetzt wechseln. Es ist weg von dem Label, weg von den Zwischenschritten. Hin zu, auch wenn es negativ verhaftet ist, Personenkult direkter.
0: Ja. Auch direkter Kommunikation. Genau,
1: genau. das heißt, man hat eine ganz andere Verhandlungsbasis vielleicht auch in den Vertragsverhandlungen, wie auch immer. Wenn man selber als Mensch oder als Band, weiß ich nicht, wie viele Millionen Follower auf Twitter und so hat. Ja ist man vielleicht ein bisschen abgesicherter, falls
0: irgendwas passieren sollte. Richtig, richtig. Und das kann gut sein und das kann auch schlecht sein. Im Falle von Alligator war es tatsächlich gut, weil der hat zum Beispiel, das Video kam, wir haben heute Freitag, das Video kam gestern oder vorgestern, hat dazu seinen ähm, Titel Grüne Regenrin, ähm, Musikvideo online gestellt auf seinem YouTube-Kanal. Mhm. Und da werden nur Zeichnungen von der Community verwurstet. Ja, cool. Das heißt, er hat gesagt, zeichnet mir doch mal was zu, zu Grüne Regenrinnen Eure Lieblingsstelle. oder. Hm. Ja. Ich verwurstel das Ganze und mache da draußen ein offizielles Musikvideo für Grüne Regenrinnen. Ja. Und das ist eine geile Sache. Auf jeden Fall. Weil du aktiv an dem Werk des Künstlers mitarbeitest ja. und dadurch vielleicht auch so die Distanz abbaust, wie es noch vor Jahren war. Künstler oder Musiker sind halt Musiker sind schon Leute, zu denen man in irgendeiner Art und Weise aufschaut, aber sind so unnahbar.
1: Ja, ich meine, es gab, es das ist natürlich immer einfacher bei Social Media und es sind coole Projekte und es ist natürlich aufwendiger im richtigen Leben. Ich erinnere mich noch, Van Kanto hatten damals, also Van Kanto ist so eine A Cappella Metal Band tatsächlich. Ja,
0: die ist cool. Solltet ihr euch Wir hatten
1: für ein Album äh, einen Aufruf gestartet. Wir brauchen XY 100 Fans, die für uns im Studio einen Chor aufnehmen. Ja. Und dann machen wir da irgendwie so ein Community-Treffen draus. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Aufwand und eine ganz andere Form von Beteiligung als zu diesem Social-Media-Aufruf,
0: dem viel mehr Leute folgen können. Das ist auch tatsächlich, muss man in dem Sinne dann auch sehen, ein Kostenfaktor. Ja, natürlich. Weil. Natürlich. Das Bankanto ist, ja hätte sich jetzt auch einen Chor holen können, einen professionellen Chor. Ja. So, und hätte sagen können, mach das mal. Oder er sagt halt einfach, oder die Band sagt halt einfach, okay, ich nehme die Community. Und dann muss ich vielleicht im Endeffekt mehr bearbeiten. Das ist vielleicht mehr Arbeit für mich, damit sich das nachher gut anhört. Ich glaube, bei 200 Leuten oder so ist es egal. Das hört sich automatisch, denke ich mal, gut an. Ja, mehr oder minder. Ja. Aber genau das, also ich denke, das ist halt auch ein Kostenfaktor. Du bist näher an der Community und du hast im Vergleich zu großen Produktionen, wo du irgendwelche Chöre oder irgendwelche externen Musiker dir dazu mieten musst im Prinzip, hast du halt Leute, die das feiern und die als Dank dann in deinem Video verewigt werden. Das ist halt schon krass. Ist auf jeden Fall cool, ja. Genau. Und du hast ja, du wolltest was ansprechen, du hast nämlich letztens einen... Ich hatte schon mal drüber gesprochen, dass meine Lieblingsmusik Hungry
1: Lights ist. Das ist ein Künstler, den es ein Solo-Künstler, der über YouTube groß geworden ist. Und der verschiedene Musik macht. Also sein Hauptprojekt ist, also der Mann heißt Justin Bonitz. Mhm. Der hat eine Band mit, ich weiß nicht, ob dir noch Mike Portner was sagt, der Drummer von Dream Theater mhm. und so. Mit dessen Sohn hat er eine Band, mit denen er halt live tourt. Und alles andere, was er Musik macht, macht er alleine online. Das heißt, er hat ein Projekt im Akustik-Rock-Bereich, er hat ein Solo-Projekt, er hat ein Solo-Projekt im Hip-Hop-Bereich und ein Solo-Projekt Hungry Lights im Metal-Bereich. Okay, und das macht er alles alleine, alles online, alles auf YouTube frei verfügbar. Das ist super geil. Ja. Und genau, ich hatte letztens das da, der kommt halt aus äh, hier Übersee und ja. streamt. Wenn er streamt, er macht es halt so, dass seine Streams nur live verfügbar sind, keine VODs von den Streams, weil er ja. halt meinte. Das ist so dieser Moment, den möchte er halt beibehalten für die Leute in dem Moment. Das, das ist das auch richtig. Halt
0: das finde ich auch gut. Ich
1: würde es gerne gern als VOD haben, weil ich schlafe meistens, wenn der streamt, weil das ist <lacht> dann halt irgendwie 3-4 Uhr morgens, Zeitverschiebung und so.
0: Ja.
1: Wie letztens gönne ich mir manchmal, wenn ich den nächsten Tag nichts zu tun habe und bleibe dann einfach wach und gucke mir die Streams an. Ja. Und das ist jedes Mal super geil, weil du hast diesen Typen, der live performt in, vor seinem Mikrofon, der seine Songs performt, der Wünsche aus der Community performt, von den Zuschauern. Und halt nebenbei auch immer interagiert im Stream. Und das funktioniert bei Musik super geil.
0: Ja, ja, ich denke, das funktioniert auch ganz besonders in dieser Elektrosparte, wo du, wo du viel mit so Loopboards arbeitest und so. Du hast zum Beispiel
1: auch, genau. Er macht halt die Streams dann entweder mit einer Akustik-Gitarre-Begleitung oder er lässt sich die Instrumentals im Hintergrund einlaufen und singt live drüber.
0: Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Es gibt doch diesen, diesen Mittelalter-Musiker.
1: Auf Touch, ja, ja, ich weiß nicht, wie er heißt.
0: Genau, den gibt's. Genau, der macht ja auch Live-Musik. Der sitzt dann in seiner, es gibt in seiner urigen auf Küche. Ist super cool. Und äh, macht da Musik. Und das ist halt immer mehr und mehr im Kommen. Ob das mm. jetzt auf YouTube als Video ist, was ja eh Standard ist, aber so diese Livestreams. Livestream im
1: Musikbereich ist super geil. Es gibt auf Twitch
0: so coole Sachen. Es
1: gibt da kleine Bands, die ihre Bandproben livestreamen. Ja, warum denn auch es, nicht? Es ist super cool. Man kann da so viel entdecken. Ja. Und dieses, wie du halt schon sagst, diese Bindung zur Community.
0: Ja, aber vor halt allen Dingen du bist halt live dabei, du kannst mit ja. ihm interagieren. Ja, ja. Und das ist für einen Künstler heutzutage unglaublich wichtig, finde ich, was auch viele Künstler in diversen Bereichen groß gemacht haben. Ja. Ich nehme Bob Ross als als Beispiel. Wenn der nicht livestreamen würde, dann wäre der dann wäre der hinten gegen, dann wäre das egal. Na ja, gut, Bob Ross ist tot, aber. Ja, aber ja. wenn die Livestreams, <lacht> weißt du, wie ich meine?
1: Ja, für die Leute, die es nicht wissen, auf Twitch läuft Bob Ross, die Staffeln laufenden Dauerschleife ja, man,
0: als YouTube Live livestream ja. Ja, aber weißt du, ich meine, du musst dir mal, du musst dir mal überlegen, was für eine Präsenz diese Videos jetzt noch haben. Ja, die haben unfassbar viele Zuschauer, ist doch super entspannt. Bob Ross ist super. Ja. Kennst du den Deadpool-Trailer?
1: Ja, den kenne
0: ich Ja, Der ist super. Nee, aber genau sowas oder oder Jazzer. Draw with Jazza macht halt auch relativ viel im Livestream und verwurstet das dann auch als Video für YouTube. Schneidet er dann halt so ein bisschen zusammen, so als Beat-Art. Und das ist halt genau dieses. Dieses Livestream wird immer aktueller. Sei es jetzt über Twitch, ist natürlich Gang und Gäbe, aber halt auch mehr. Wir hatten es ja äh, schon zwei Themen vorher. Diese Alles verwischt sich. Ja. Und natürlich auch auf Instagram. Ja, ja, ja. No? Ja. Und das ist eine ganz interessante Sache.
1: Es ist natürlich auch einfach, man kann so viel machen. Ich äh, ah. Trivium zum Beispiel, Matt Heavy, der Sänger und Gitarrist davon, der macht Livestreams, der macht YouTube-Kollaborationen mit YouTubern, mhm. der auf äh, die Band folgt auf Twitter oder retweetet fleißig auf Twitter Bands, die irgendwas posten. Äh, mhm. äh, Follower, die irgendwas posten, mhm. jetzt wieder irgendwelche irgendwie ein Schwall an Tattoos, die dann retweetet und geliked werden und so und kommentiert werden. Mhm. Und das ist einfach eine ganz andere Präsenz, weil man wird ja natürlich, wie es in Social Media ist, ständig immer wieder daran erinnert, dass es diese Leute hier gibt. Ja. D- das d- ist so eine d- Aufmerksamkeit, die aber, glaube ich, immer noch sehr unterschätzt wird.
0: Ähm, tatsächlich,
1: ja. Ich hatte jetzt ein Interview im Vorfeld bei der Recherche gelesen von dem Nine-and-Schnells-Sänger, der sich so erschoffiert hat, und er meinte, Social Media wäre das, der größte Mist, der der Musik in den letzten Jahrzehnten passiert wäre. Und er hat sich wirklich darüber aufgeregt, dass jeder Idiot seine Meinung posten kann. Ja. Und dass sich niemand einen Scheiß für die eure Meinung interessiert, den ihr einfach die Fresse halten sollt. Weil wirklich zu diesen, also wirklich generell plakativ, Kommentare zur Musik gehören sich nicht. Ihr habt keine Ahnung, ihr habt nicht das
0: Recht, irgendwas zu beurteilen. Und, ja, aber das ist doch, äh, Musik und Musikempfinden ist doch immer auch so eine Frage des eigenen Geschmacks. So, warum sollte ich denn nicht kommentieren dürfen? Warum sollte ich denn nicht ja, das kommentieren? Das die ganze Aussage, dieses komplette Interview, können. das kann man sich mal angucken, das ist wie, wie ein Autounfall vor die Wand. Der ist, das sieht man halt. Man muss es nur richtig angehen. Man muss es nur richtig angehen. Ich meine, jeder formt seine Community selbst, mit dem, was er tut. Ja? Jeder formt im Prinzip das, was er an Rückmeldungen bekommt. Aber da siehst du, glaube ich, so, der ist halt auch schon ein bisschen
1: älter, so diese, diese alte Musikersparte, so auf den Podest gehoben. Und dieses Podest ist im Social-Media-Bereich halt wesentlich wackeliger, wie wir schon besprochen haben. Und dann ist, glaube ich, tatsächlich einfach so eine gewisse Verklärung da und so ein gewisser Schock, wenn man nicht auf der Bühne steht und einem alle zujubeln, sondern wenn man sich online präsentiert und es halt auch Leute geben, die vielleicht im schlimmsten Fall berechtigterweise irgendwas scheiße finden und das kommentieren. Und das, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der für viele schwierig ist tatsächlich in dem Bereich, sich da erstmal reinzufinden. Aber das hatten wir ja schon mal angesprochen, Social-Media-Erziehung, social media, Erziehung, social ja, media Kommentarkultur Lehr- im Internet, genau ne? sowas. Ja.
0: ja, das ist halt das ist halt genau das. Aber ich denke, äh, über kurz oder lang, und das ist momentan präsenter als jeher, gerade weil ganz viele YouTuber auch auf die Musiksparte bauen. Mhm, ja. Im Moment, da unterhalten wir uns gleich noch drüber. Ja. Ähm, dass Social Media gerade für Musiker oder für freischaffende Künstler immer essentieller wird. Ja. Also bestes Beispiel: Lindsay Sterling. Ja. Das ist, da, Lindsay Sterling ist so ein Fall,
1: ähm, für die, die es nicht wissen, das ist eine Violinistin, ja. die auch so Elektro, Elektro mit Violine im Prinzip macht. Ja. So coole Beats mit chilliger Begleitung. Die ist mittlerweile auf dem Weg, oder ist es schon ein Testimonial zu werden?
0: Die die ist sowieso. Halt, die, die hat ist, Alben
1: rausgebracht. Ein die oder gibt zwei. gibt Konzerte und hat Preise gewonnen. Da lecken sich andere Leute die Finger nach. Das, und, und die, die ist, ist halt so. auf YouCooks geworden. Ja. Ich kannte noch die alten, also ich, ich habe das noch die Anhänger habe ich noch mitgekriegt, wo die
0: noch nicht so, so groß waren. Ja, sowas halt. halt. Lindsey Sterling, Peter Hollins. Ja. Pentatonics auch, die hast du jetzt selbst noch nicht gehört. Aber nee, ich habe die immer, ich bin
1: in letzter Zeit, wenn mir langweilig ist, gucke ich, nennt es halt immer Reaction-Videos von irgendwelchen Vocal-Coaches, die zu irgendwas reacten. Und ja. die haben immer Pentatonics in ihrer Liste, aber ich habe es mir jetzt
0: noch nicht angeguckt. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Naja, das ist auch so ein A cappella-Ding. Aber das ja, sind halt okay. Beispiele, wo Musiker oder Bands eine Bekanntheit erlangt haben, die vorher YouTube gemacht haben. Ja. Die vorher ganz klein angefangen haben und sich selbst promoted haben und aufgrund ihres Talents, und Lindsay Sterling hat nun mal Talent, das muss man einfach dazu sagen, aufgrund ihres Talents in kürzester Zeit so immens gewachsen sind, nach der würde auch kein Schwein pfeifen, wenn die nicht diese Social Media Anbindung hätte. Auf keinen Fall. Ja, das ist Weil auch Weil das so eine Spartenmusik ist. kannst,
1: wenn, wenn du halt so Talent hast und so dich auch da reinmers, die kann so viel, die hat so viel Content gebracht ja. und das erreicht so viele Leute. Das ist so ein starkes Instrument. Ich meine, wir studieren Social Media Systems. Ja. Also, ja. ja,
0: es ist wirklich ein starkes Instrument. Und alles wandelt sich. Bestes Beispiel ist Finn Kliman. Finn Kliman wurde als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Mhm. Mit seinem selbst eigen, in Eigenregie ähm, ja. erstellten Album. Was übrigens auch ein super gutes Album ist, wie ich finde. Ja, weil,
1: ja Finn Kliman ist also Multitalent. Ne? Ähm, der kann halt, der alles. kann halt irgendwie
0: alles. Aber halt auch das. Das musst du dir mal überlegen. Da ist ein Typ, der macht normalerweise YouTube und startet durch mit einem Album, was er selbst aufgenommen hat, was er selbst geschnitten hat, wo er die Songs zugeschrieben hat. Startet durch und wird Newcomer des Jahres. Das gab es vor fünf Jahren noch nicht. Und das wird halt immer mehr und mehr. Also Leute, die vorher auf YouTube waren auch, und die jetzt, äh, die jetzt rüberschwappen und die äh, durch, durch dieses ganze YouTube-Ding de, sich eine Expertise erarbeiten, die in anderen Fällen gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Bestes, Leo Macchio... Du, uh, ah, ich wir wir probieren bitte. gar nicht erst den Nachnamen. Leo. Äh, Froglieb Studios heißt es. Frog Froglieb Studios, genau. Der auch. Der hat, das ist ein Schwede? Glaub Norweger, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Wurscht. Der hat in seinem komischen Gabuff im Garten, hat er sein Studio. Ja. ja, Und der rockt halt hart. Der rockt halt hart. Und heutzutage wird es dir als Musiker dich selbst zu promoten tatsächlich einfach gemacht. Sei es jetzt über Soundcloud, du kannst in 0,0 kannst du irgendwelchen Kram auf Spotify laden. Das geht ohne Probleme. Wir haben es ja beim Podcast gemerkt. Ja. Ja. Bei ähm, Musikern ist das vielleicht sogar noch mal eine Schippe ein schwieriger. Ja. Aber selbst da, der Changeman, der macht normalerweise keine Musik. Der macht so Webvideos, mhm. ja, so Videoserien, Webserien. Der ist jetzt als offizieller Musiker auf Spotify gelistet. Wo? So. Ja. Ähm, viele Künstler, die sich promoten, können in nichts 0, 0 auf Spotify landen. Lilano wäre da, ein, das ist so ein Cloud-Rap-Musiker, ja. ganz schlimmer Kerl, der auch vollkommen einen an der, an, an der Latte hat, ja. Aber auch sowas, das lässt sich halt einfacher promoten und du kannst einfacher in Eigenregie irgendwas öffentlich stellen. mag Egal, was du da an, an Geld raus rausgenerierst, aber du kannst es halt einfach öffentlich stellen. Und es gibt Musiker, die über diesen diese ganze YouTube-Sache bekannt geworden sind Mhm. und jetzt wirklich auch aktiv als Musiker, Musiker arbeiten, also die diese Schiene gefahren sind. Aber es gibt zum Vergleich dazu auch YouTuber, die sich mehr und mehr in die Musikbranche einbringen.
1: Ja, das, was, glaube ich, jeder kennt, ist dieser unsägliche Bibi-Song.
0: Ah ja, Wabab. Ja. Annie the Duck hat, glaube ich, auch mal ein Video gemacht, so, Tanzverbot hat äh, tatsächlich zwei das Musikvideos. Du hast mir gestern eins geschickt. und Das war ein Remix, genau. Ja, ein Remix, ja. Das war ein Remix von, äh, von Rezo. Übrigens ultra geiler Remix, wie ich finde, aber nicht dein Geschmack. Nee, das ist aber, aber ich kenne das Original auch nicht. Ähm, so Sachen wie hier Big Shuck. Big Shuck, hier äh, Men's Not Hot. Ja, 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 ja. Der wäre nie so bekannt geworden ja, ohne YouTube. Ist halt es ist halt so. Viral gegangen, ne? Es ist ja, super so. viral gegangen. Ja, ja. Und ich finde... Also, ich sehe das bei mir. mein Meine musikalische Reichweite von dem, was ich höre. Und was jetzt habe ich,
1: hab ich jetzt verkauft, wenn es noch hat, weißt du. Hä? Das habe ich ja vergessen.
0: Ja, diesen Ohrwurm <lacht> und ich glaube, nachher gebe ich es mir immer wieder. Ja, diese, diese musikalische Reichweite, die hat sich bei mir tatsächlich dadurch auch geprägt, dass ich viele Musikvideos auf YouTube auch konsumiere mhm. und dann halt Bands finde, die sich deutlich abheben. Also, es ist ja. Diese Musikindustrie strotzt vor Einheitsbrei, muss man halt auch einfach dazu sagen. cloud sind Cloudrapper, <lacht> Und gerade im Popbereich hört sich alles irgendwie gleich an. Aber als Gegenpart dazu hast du halt auch ganz viele Musiker und ganz viele Bands, die du auf YouTube aus irgendwelchen Zufällen heraus findest, die vieles anders machen. Hm. Ja, Little Big, die machen so Ruski-Sachen. Hm? Ne? Sowas findest du im Normalfall würdest du sowas nie hören. Ja. Und wenn du dich so ein bisschen mit der Materie und mit dem Thema Musik beschäftigst und dich so ein bisschen auf YouTube aufhältst, was ich tatsächlich relativ häufig mache, dann wird dir halt sowas halt auch an den Kopf geschmissen, ja. was ich persönlich ganz cool finde. Ja. Ja. <lacht> was ich, ich, du?
1: ich will gerade, ob ich. Ja. Dir war das auch mal. Ne? Es gibt auf Twitch so eine ganz viele, ganz viele, Muna macht das zum Beispiel gerne mal, der lässt im Hintergrund Gachi laufen. Was ist denn Gachi? Gachi ist ein, eine Musikrichtung, die sich online ergeben hat. Das ist, sind Remixes von bekannten Songs, in die Soundschnipsel von Gay Porn reingeschnitten sind Nein. und gepitcht sind, Männerstöhnen und sowas, dass es zum Song passt. Und das lässt er im Hintergrund laufen und freut sich dann, dass neue Zuschauer kommen und total verwirrt sind, was in diesem Stream passiert. Und das net passt dein, super zum Konzept. Nicht dein Ernst. das findest du bei einigen Streamern. Das ja, ist aber total was witzig.
0: Denn, was sind das denn für Musikrichtungen? Du musst dir nur mal anschauen. Kennst du diese lofi hip hop
1: ja. Dauerstreams ja, ja, ja. auf YouTube? Ja, ja, ja. ja? Die hat, das, aber ja. Das also Study in Relax, oder wie das Ding heißt. Bitte? Auf Study in Relax oder wie dieses. Ding ja, heißt, irgendwie diese, so. Diese davon. Es, gibt, ja.
0: es gibt ganz viele, ganz viele, ja Chill-Out. Dauer-Streams auf YouTube, dass die äh, noch nicht hier irgendwie auch äh, als Fernsehkanal ja. ähm, gelistet sind, wundert mich. Aber ja, es wird ja halt super einfach gemacht. Du kannst auf Twitch gehen, du kannst auf YouTube gehen, du kannst auf Twitter, Instagram gehen, ganz besonders. Snapchat weniger. Ich denke, Snapchat ist so auf dem abfallenden Ast. Ja, aber es gab ja mal dieses Musicaly beziehungsweise TikTok- das gibt es immer noch und das TikTok ist immer noch jetzt, ich. Ja. hart im, ne, im Business, will ich mal sagen. Das ist genauso mit diesen Wines. Kennst du diese Wine-Dinger ja. noch? Ja. Um, ja, das ist halt, du hast halt heutzutage so viele Möglichkeiten, dich irgendwie zu präsentieren und zu promoten. Und wenn du es richtig anstellst, dann kannst du zack, kannst du einen Hit landen. Ja. ja.
1: Das wissen natürlich auch die Unternehmen. Ja. Du hast mir eben ein Video gezeigt. Ich bin vom Glauben abgefallen. Was was, was Adidas oder Audi oder was? Äh, Nike. Nike. Nike hat dieses Video gesponsert. Und ich dachte mir, das kann dann nicht ja, euer was heißt sein. Ja,
0: ges- was heißt gesponsert? Also es geht da um hier 187 Straßenbande. Die haben ein Video rausgebracht. Das nennt sich, glaube ich, Highfish Nike oder so. Und dieses Video ist halt... Das penetriert dich mit dieser Marke. Das ist so unglaublich. Die haben wohl von äh, Nike... Mercedes in diesem Nike-Schuh-Design bekommen. So. Und die kriegen regelmäßig wohl auch ähm, Klamotten und Schuhe von Nike. Und die haben halt irgendwie nichts als Werbung gekennzeichnet, was schon mal kritisch ich, ist.
1: Der, vermut, also Am Anfang haben wir ich, eine Einblendung, aber ja, das ist ein ja, schwieriges ja, Thema. Schwieriges Thema.
0: Ja. Ähm, und dieses ganze Musikvideo strotzt vor Nike. Und dann feiern die das ab. Ja, und das Einzige, was Nike machen muss, ist den einfach mal so ein Auto da dahinstellen und dann freuen die sich wie Bolle oder mal neue Schuhe schicken. Das kostet die ein Apple und ein Ei und die haben Promotion ohne Ende.
1: Ja, pass auf, das ist natürlich ein, ein starkes Instrument, aber unser Gedankengang war ja, Nike, what the fuck? Ja. Warum sponsert ihr die? Weil das ist, wer das nicht kennt, das ist, das klingt halt wie der letzte Assi, also möchte ja ein der Rap. Ja. Das so asi hip hop So asi
0: hip hop genau. Der ist ja ganz man groß im Kommen wieder. Widerlich.
1: In welcher Gedanke ist dann in der PR oder in der Marketingabteilung von Nike, die sagen, damit
0: möchten wir, dass unser Produkt in Verbindung gebracht ich wird? Ich glaube, denen ist das fast egal. Weil Reichweite ist Reichweite. Ja, aber Ich weiß nicht, wer Also gut überlegt würde ich das tatsächlich auch nicht machen. Aber man muss halt auch gestehen, dass diese Leute ich meine Eine gewisse Reichweite und auch, auch so einen gewissen Lebensstil. Ja, ja,
1: natürlich. Aber ich meinte, wir hatten für PR, einfach mit pr ja, ein Projekt gemacht und hatten so ein Pseudo-Ding gemacht für ein Unternehmen, für ein Audio-Unternehmen. Ja. So ein Influencer-Ding hatten wir gemacht und hatten uns irgendwie so ein Wettbewerb ausgedacht und hatten können, uns bei der.
0: Können wir sagen, welches Unternehmen, ja, ne?
1: Ja, denke ich schon. Also, wir hatten, also es ist natürlich alles nicht offiziell, sondern es ist im Laufe der, im Verlauf der Uni als gedachtes Projekt entstanden. Ja. ja. Und wir hatten als Unternehmen, für das wir das gemacht haben, ähm, Bayer Dynamic. Bayer Dynamic, genau, genau. Also diese Kopfhörer-Mikrofon-Hersteller.
0: Also Bayer Dynamic, falls ihr das seht. Ja, wir sind nicht abgeneigt, für euch so ein bisschen PR zu.
1: Nein, Quatsch. Also wir hatten, genau, wir hatten jetzt ein Semester anhand dieses Unternehmens, was wir uns ausgesucht haben, verschiedene Influencer-Bereiche durchexerziert. Unter anderem ähm, hatten die Idee, kam von dir, das fand ich super cool, als PR-Kampagne so ein Projekt mit verschiedenen Influencern, die an einem Wettbewerb teilnehmen Mhm. und ihre Sachen einreichen. Und wir hatten uns relativ viel Gedanken gemacht, wen nehmen wir da mit rein? Was für eine Reichweite muss der haben? Wie muss der auftreten oder sie? Passt das ins Konzept? Passt das zu dem Image, das das Unternehmen vermitteln möchte? Und das ist da überhaupt nicht passiert. Das das ist einfach hier. Jeder,
0: der was will, kriegt was. Gib ihm. Mach erstmal, genau. Gib ihm. Ja, und das finde ich ganz kritisch. Ich meine, gut diese ganze Hip-Hop-Sparte ist natürlich wieder hart im Kommen. Durch diese ganze Cloud-Rap-Geschlons, Young Hearn und so ein Scheiß, ähm, schwappte das halt Cloud-Rap ist doch auch so eine Sache, die ist groß über Social Media geworden, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, da das haben sie sich irgendwelche Hampel hingestellt mit ihrer Handykamera und haben irgendwelchen äh, Kram gefilmt, drüber rübergelegt und Gutes. Und dann kam halt dieses ganze Cloud-Rap-Ding zustande. Und ich habe ja eingangs erwähnt, ich folge seit kurzem diesem Kanal, der sich mit dieser ganzen Hip-Hop-Sache beschäftigt. Mhm. Drei Viertel von den Leuten, die der da nennt, die kenne ich gar nicht. Da muss ich erstmal das Video Jetzt schauen. Jetzt weißt
1: du, wie es mir bei dir geht, wenn du irgendwelche YouTuber
0: zitierst <lacht> oder ja. nennst. Es geht denen halt genauso. Ja, aber drei Viertel von denen kenne ich halt gar ja. nicht. Und da musst du dich dann halt echt reinarbeiten. Um, um zu sehen, was machen die denn überhaupt? Bestes Beispiel, das wusste ich vorher auch nicht, Shirin David. Kann ich vorher auch nicht. Shirin David ist äh, ein Beispiel für eine YouTuberin, die vorher YouTube gemacht hat. Ah, oh, da hast du mir immer das Video gezeigt. Ja, die YouTube gemacht hat und die jetzt hart in dieses Hip-Hop-Business einsteigt und äh, ihren Song online gestellt hat, Gib ihm wohl und das Ding wohl auch gut abgehen muss in der äh, entsprechenden Hip Hop Welt, ja? Und das ist halt das ist halt die andere Seite. Viele, wund- die vorher YouTube gemacht haben, machen inzwischen Musik, mehr oder minder gute Musik, aber m- Musik. Ja, das fing mhm. alles mit Wap Up um den ganzen Geschlons an und das wird immer mehr.
1: Ja, weil dieses Video bedient halt echt alle Klischees, ne? Sie ist halt, hat halt große Brüste, ist leicht angezogen. Ja. Und regelt sich da und dabei wird halt gerappt.
0: Ja. Und im Hintergrund ist Gucci und Prada und Lacoste und so ein Kram. Also, ja. Ja, aber ähm, das ist jetzt negativ. Ich würde es mir nicht anhören. Der Beat ist zwar eingängig, aber wäre jetzt nicht meine Musik.
1: Witzigerweise hatte ich den Eindruck, sie hat bei diesem Hip-Hop so diesen leichten Assi-Touch in der Stimme mit drin, Und dann siehst du, guckst haben wir uns, du, hast mir ein anderes Video gezeigt, wo sich völlig normal redet. Ja. Da ist davon nichts mehr zu hören, da hört sie
0: sich Ja, äh, weil die genau in diese Sparte reinstechen möchte. Ja. Weil die genau in diese, ich bin jetzt Gangster, ich bin jetzt Hip-Hop-Sparte, die jetzt momentan wieder so hart im Kommen ist, reinstechen möchte. Ist, ich muss gestehen, so manche Lieder, die aus der Sparte kommen, gefallen mir tatsächlich ganz gut. Jay Samuels ist ein Beispiel. Der, hat, der macht mit seinem Kumpel so Kino Review Sachen mhm. und sowas und der hat ein Lied gemacht das nennt sich Nolai. Mhm. Und das hast du dir auch angeguckt, das ja. ist vom Schnitt her so gut gemacht.
1: Ich habe irgendwann habe ich die Musik ausgeblendet und war davon beeindruckt einfach nur wie es geschnitten ist ja. tatsächlich, ja.
0: Und das ist halt immer mehr und mehr im Kommen, dass Youtuber, die aktiv Youtuber sind, die mit diesem ganzen Musik bis gar nichts zu tun hatten, dann in Musiksparten reinstechen und damit auch noch Erfolg haben. Das ist ja noch das Wichtigste dabei. Die haben damit auch noch Erfolg. Die haben vorher nie was in der Richtung gemacht, haben aber dann mit dem, was sie machen, super krassen Erfolg. Aber du kriegst ja auch komplett Komplettpaket. Du kriegst ja einen Song.
1: Du kriegst ein, das, was ja mit der Technik geschuldet ist, in der Erfahrung, die jetzt viele Leute im Bereich haben, ein geil produziertes Video ja. im besten Fall, was vorher einfach nicht möglich war. Das war vorher nur für Leute möglich, die in dem Bereich gearbeitet haben. Ja. Einfach, weil es für so teuer ist, weil wo soll die Erfahrung herkommen? Jetzt machen so viele Leute wie YouTube, ja. die sich Kameras
0: anschaffen und schneiden. Ja, jeden ja Tag. aber das, das, muss man, das muss man sich halt auch überlegen. Wie haben sich denn diese... Mich kurz Ausreden. Entschuldigung?
1: Und schlussendlich hast du auch noch die Reichweite. Du kriegst so ein Komplettpaket, wo vorher x Produktionsfirmen dran beteiligt waren. Ja. Was weiß ich, wie viele Pseudo-Executive-Manager, die sich auch noch irgendwie bedient haben. Ja. Jetzt hast du da ein, zwei Dudes...
0: Oder, oder Mädels, die das machen? Oh ja. Bestes Beispiel ist Julian Bam. Man kann von Julian Bam halten, was man möchte. Dieser Typ hat Ahnung von dem, was er tut. Der kann schneiden, der Junge. Ja? der hat da Leute sitzen. Der hat. Du musst ja mal Videos von ihm angucken. Der hat sich da ein Riesenhaus hingezimmert oder gekauft, ja? wo der seine ganzen Leute drin hat. Der produziert. Der der ist hier äh, Influencer für, für für Fanta gewesen. Mhm. Der macht Teilweise Musikvideos, die mir nicht unbedingt gefallen, aber die echt hochwertig produziert sind. Dafür musst du normalerweise einen Haufen Geld ausgeben, ja, um solche Videos zu produzieren. Und das kommt immer mehr und mehr, dass YouTuber sich dann dahinstellen, die das Know-how in dem Bereich Videoschnitt und Bearbeitung haben und da Sachen raushauen, die ja, das kannst ohne nicht. weiteres
1: Ja, Das kann nicht mal unterscheiden von einer von einer, in Anführungszeichen,
0: richtigen Produktion. Genau, und deswegen ist es für die Unternehmen ja auch so lukrativ. Weil die haben das Equipment da. Die arbeiten mit diesem Equipment seit Jahren vielleicht schon. Und das Einzige, was sie machen müssen, ist denen sagen, ihr kriegt das und das Geld dafür. Beispielsweise macht das das. was. Macht da was draus. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Und das ist schon krass.
1: Ja, und dann hast du halt diese Social-Media-Mechanismen mit drin, die sind Selbstläufer sind. Collaborations. Ja. Dann hast du den Lindsay Sterling, die zusammen mit Peter Hollins einen Song macht. Ja. Und bumm, hast du beide Communities. Und es, es gibt einfach so ein ja. so ein Clash-Effekt. Ja. Das ja. ist oder virales Marketing hier. Psy mit äh, Gangnam Style. Ja. Wie das abgegangen ist, Alter, ja. das kann man sich
0: eigentlich nicht vorstellen. Ja. Und das ist eigentlich, wobei Psy... Muss ich dazu sagen, ich habe mir ähm, letztens erst wieder eins seiner Alben durchgehört. Der macht halt schon ganz gute ich bin, Musik. Ich
1: finde Grand Style super immer noch. Das ist ein ja. super Song.
0: ist aber nicht mein Lieblingssong, aber ja, der macht halt, der macht tatsächlich gute Musik. Das Ding ist, wie vermarktet man das? Ich kenne das jetzt nur, ich bin ja sehr in der Künstlersparte drin, nicht in der Musiksparte.
1: Das, das ist wieder, was wir schon mal hatten. Das ist so dieses, man hat, deckt halt alles ab. Du hast YouTube für die Für Audio und Video. Ja. Du hast Spotify für Audio. Du hast Instagram, du kannst künstlerisch mit dabei was beigeben. Ja. Du kannst irgendwie Art mit beigeben, Fotos, du kannst irgendwie Hintergrundinformationen geben vom Touralltag oder was weiß ich, so backstage gelöt. Du hast Twitter zur Kommunikation mit ja. den Fans mal so schnell zwischendurch. Und dann hast du vielleicht sogar noch, wenn du ganz, ganz cool bist, einen eigenen Discord-Server und machst irgendwann mal Q&A und da oder so. Ja. Und du brauchst dafür halt nicht mehr viele Leute, du brauchst nicht irgendwie eine Abteilung, die das alles regelt und ja. managt, das kannst du, das kann jemand oder ein oder zwei Leute können das alleine verwalten ja. und das deckt so einen großen Bereich ab, der einfach ohne Social Media nicht möglich wäre.
0: Ja, ja also die Leute heutzutage sind halt auch Multitalente, Alligator ja. ist wie gesagt das beste Beispiel, der macht so viel, Er produziert seine Videos selbst, Er kann das, ja? der macht Musik, die sich hören lassen kann. Ja. ja? Der ist auf Social Media aktiv, auf Instagram und so weiter. Und der kann halt, heutzutage ist es fast schon der Todesschlag für einen Musiker, sich nicht mit Social Media zu beschäftigen.
1: Aber das ist ja so ein Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie sich das nennen soll, diese Berufsspartner. Das ist so Content Creation ist es eigentlich. Ja. Content Creation und Vermarktung oder Kommunikation, mediale Kommunikation noch mit dazu. Ja. Das ist... Das geht halt so alles ineinander ein. Du hast dann dieses Videoschnitt, dann hast du schon so ein bisschen den Weg in die, in die Richtung Audioschnitt. Ja. Du hast irgendwie Instagram und verstehst schon was ein bisschen von Fotografie und so. Ja. Und das hilft dir wieder in der Gestaltung von Videos zum Beispiel. Und das geht alles so miteinander über. Und das verschränkt
0: sich so. Hashtag Eigenwerbung. Guck, guck, guck mal auf unserem Instagram-Profil Stimmt. vorbei. Wir machen jetzt Fotos. Ja, auf wir Instagram. Machen Fotos, genau. ja. die sind Demnächst machen wir auch Musik, oder? Würde ich sagen.
1: Wollen wir es mal angehen? Hab jetzt Zeit. Ja, ja, ich auch.
0: Was machen wir denn? Machen wir äh, Cloudrap? Ey, auf jeden Fall. Ich hätte da tatsächlich. Ich hätte da tatsächlich. tatsächlich... Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wollt ihr ein Lied von uns? Ja, ihr wollt ein Lied von uns, oder? Schreibt es in die Kommentare. Äh, ja, nee, ja. aber
1: das ist, das ist halt. Aber dann genau. ziehst du dich leicht an und drückst alles in die Kamera. Okay, mache ich.
0: Mache ich besorge ich mir extra ein Outfit für. Ähm, um, wieder Zim- der Kamera stehen. um wieder aufs Zimmer zurückzukommen. Was momentan unglaublich präsent ist, sind halt tatsächlich YouTuber, die sich mit dem Musikbiss beschäftigen und ja. die in diese Musikbusiness eine Sparte schlagen mit ihren Songs. Und zwar teilweise echt erfolgreich. So, so ungern man das auch hört, aber Tanzverbot gehört tatsächlich auch dazu. Das ist halt, wie er sich selbst bestimmt, ich bin halt eine fette, faule Sau. Ja? Das sagt er zu sich selbst. Aber der Typ, er hat Rhythmus, ja, und der hat dieses uh, No-Word-Rap-Dingens-Geschlons, wo du kein, kein Wort verstehst, ja, ha- hat er getroppt und wurde dann tatsächlich explizit zu seiner Musik auch interviewt ja? mhm. und so ein Kram, also du kannst halt heutzutage, wenn, wenn das so ein Typ wie Tanzverbot hinkriegt, sowas zu droppen und damit erfolgreich zu sein, ja, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie, wie krass das vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren wird mit YouTube und Musik. Also für mich
1: ist das seit Jahren mein Hauptfeed, mein Haupt auf YouTube. Mein ganzer Abo-Feed ist voll mit Musikern auf YouTube. Ja. Mit YouTubern aus diesem Musikbereich, aus dem Audiobereich, die da Content machen und verschiedenen Content. Ja. Man hat irgendwie Jared Dines, der früher sehr in die Comedy-Richtung gegangen ist und dieses ganze metal gelöst so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Ja. Ähm, Steve, Steve Terryberry, also Stevie T gibt es, ja, der T, ähm, ja. auch so im Comedy-Bereich unterwegs ist.
0: Der, der ist, ist super witzig, ist tatsächlich. Ist, 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 ist ein
1: ich kann mir den nur
0: ab und geben, aber ja. der ist, ja... Der der ist
1: echt, Taste. Das, ist, ja. das ist schon ein eigener Geschmack, ja. ja. Ich finde auch super witzig. Ja. Es gibt so viele Leute, die kreativen Kram damit machen und aus verschiedenen Blickwinkeln da drauf gehen. Ähm, hier Davy 544.
0: Ja. Ja. Genau. Der assist der Bassistgott auf YouTube. Der, YouTube. der jetzt einen porn kanal hat. Der hat. Der hatte letztens. Wann, wann war das? Gestern oder vorgestern? Der hat gestern, glaube ich, das Video gedroppt, ja, ja. Gestern hat er das Video gedroppt, wo er so ein bisschen zeigt, was auf seinem Pornhub-Kanal abgeht. Aber ich es halt witzig, dass da irgendwie
1: 1,5k Abonnenten und hat irgendwie 17 15k. Nee, 15, ich dachte nee, also 1,5k. Und hat dann irgendwie gezeigt, dass er jetzt 17 Dollar dort verdient hat.
0: Ja, aber das ist doch nicht wenig. Das Wenn du dir ja, mal nein. überlegst, was du bei YouTube... Ja. Wir wissen halt nicht, man kann sich so ungefähr rechnen, aber äh, was du bei YouTube verdienst, ich glaube... So hart das auch klingt, aber ich glaube, das ist mehr und mehr im Kommen, dass Leute tatsächlich rüberschwappen auf Plattformen, die ja, ja. eigentlich einem anderen Deck, äh, Zweck dienen, sagen wir mal Punkt so. Bald der Punkt gedanken,
1: FSK 18 Podcast.
0: Bald der Punkt gedanken. Oh. <lacht> nee, aber das ist halt, und der ist Tatsächlich mit seinen... Das sind immer nur so kurz. Ich habe ange- es mir tatsächlich mal angeguckt. Ich fand das super. Also er macht angeguckt. da keine
1: Pornos, sondern er macht da halt so Persiflagen. Ja, und der macht das cool. Das ist witzig. Ich habe tot gelacht. Ich habe mich schrecklich gelacht, habe die Kommentare gelesen und habe noch mehr gelacht. Das ist ja. total
0: geil. Ja, das ist super witzig. Und der ist nicht der einzige äh, YouTuber, der tatsächlich auf... Wir schweifen ab. Der ist nicht der einzige YouTuber, der tatsächlich auf ähm, Pornhub drüber ist. Ja. Es ist eine interessante Sache. Es ist eine interessante Sache, aber man muss es halt auch so sehen. Gibt es denn irgendwelche expliziten Social Media Plattformen für Musik außer Soundcloud? Nee. Bandcamp? Kenne ich nicht.
1: Bandcamp gibt es noch, das ist aber eher so eine, ja, da kann man als Band ganz gut seine Alben vermarkten okay. und äh, hochladen und ver- darüber veräußern. Mhm. Social Media, es gab früher halt, Last FM habe ich schon mal gesagt, ja. schon mal erzählt, das gab's. Ach, es gibt, ich habe den Namen, der, es gibt eine App tatsächlich, die ähm, so vorntechnisch funktioniert. Da kann man verschiedene Bereiche abonnieren. Man sieht dann, ist so ein bisschen fast wie Jodel. Ja. Weil das auch so, einen leichten lokale, so eine leicht lokale Begrenzung hat. Du siehst dann immer Beiträge zu bestimmten Themenbereichen. Da gibt es zum Beispiel dann auch eine Unterkategorie Hip-Hop, eine Unterkategorie Metal und so. Ja. Und funktioniert dann so ein bisschen wie Reddit, wie so ein Fornsystem mit Beiträgen. Sowas gibt's. Aber uff, sonst gibt es noch nicht so viel. Aber ja. es wird eigentlich auch alles abgedeckt. Ich meine, Twitter, wenn, überhaupt sind, sie, wenn überhaupt, sind sie auf Twitter unterwegs. Ja.
0: ja, tatsächlich. Tatsächlich ist es auf jeden Fall eine super interessante Sache. Und ich bin gespannt, wo das Ganze noch auf hinführt. Jeden,
1: wir werden auf jeden Fall wesentlich mehr Unternehmensbeteiligung sehen. Ja. Ich meine, die Großen machen es jetzt schon. Ich bin mir sicher, dass viele kleinere da auch noch mit reinschwappen ja. werden viele kleinere Unternehmen
0: ja wir werden Wenn wesentlich nicht. mehr YouTuber sehen die Musik machen, wobei das eh schon relativ viele sind Alexi Bexia hat früher auch Musik ich, der macht momentan tatsächlich nicht aber der hat auch mal so Musikvideos gemacht so eingedeutschte und so ein Kram ich
1: kannte den ja nicht, ich dachte das wäre eine Frau vom Namen her nee das ist, nicht, okay. das ist ein
0: Technik YouTuber eigentlich okay. und der hat halt auch so Musikkram gemacht Ja, Jay Samuels auf jeden Fall, der halt eigentlich komplett was anderes macht, Tanzverbot. äh, Wäre ein Beispiel Shirin David, die ja vorher auch YouTube gemacht hat. Und das wird immer mehr. Und ich bin tatsächlich gespannt, wo das Ganze hinführt. Ich würde mich nur freuen, dass das Ding ist, ich kriege mehr so diese Hip-Hop-Sparte mit, weil die super präsent ist momentan auf YouTube. Weil gerade auch diese ganzen bekannten Gesichter irgendwie auf YouTube stoßen und da in den Hip-Hop-Bereich äh, reinstechen. Ich würde mir Gleicheres sehr für andere Genres wünschen. So mehr in, mehr in Rock, Metal geht noch. Ja, gibt's ja, ja, so Menge, Ten hin. Second Songs und äh, Leo und... Da würde ich mir tatsächlich...
1: Wir hatten uns unterhalten, wir wissen tatsächlich nicht, wie es so im klassischen Bereich aussieht oder im chess oder so.
0: Mäßig, glaube ich. Okay. Wobei es diese ganzen... Ich habe inzwischen relativ viel Feed auf, auf meinem YouTube, was ist interessant für mich, Seitendingens, wo es Mehr in diese Richtung Electro Swing geht und Cover-Songs. Und das ist halt falls jemand, eine nette Geschichte. Falls
1: jemand Klavier mag, es gibt den Channel Firefly Piano, die streamen relativ häufig live. Ist süß süß, es ist ein Pärchen. Er sitzt da und macht so die Community-Kommunikation und sie ist Pianistin ja. und spielt dann Wunsch-Songs nach. Ja. Das ist total geil, weil sich die Leute dann halt. Auf Twitch, ne? Auf Twitch, genau, die Wünsche Können wir das verlinken? stimmt, haben bestimmt nichts dagegen. Ja. Und die dann wünscht sich jemand wie das Final Fantasy 7 Theme und dann spielt sie das nach, weil sie halt direkt nach Noten ja. spielen kann. Das ist super geil. Also wer Klaviermusik mag, weil das ist halt, das kann man sich super im Hintergrund geben. Ja. Weil das, das stört nichts, das ist so schönes Gedudeln Gedudel, meistens von Songs oder Themes, die man irgendwie kennt ja. aus dem popkulturellen Bereich. Und ich glaube, da kommt auch noch wesentlich mehr aus der Ecke.
0: Ja. ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, gibt es ein YouTuber, den ihr folgt, der vielleicht in diese ganze Musik bis eingestiegen ist, was haltet ihr von der ganzen Sache? Sind das ernstzunehmende Musiker, möchte ich jetzt nicht sagen, weil es sind auf jeden Fall ernstzunehmende Musiker, aber wie seht ihr denn die Entwicklung in den den kommenden Monaten oder Jahren, was YouTube und Musik und YouTuber, die Musik machen und so weiter angeht? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil es wird definitiv mehr. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und demnächst könnt ihr dann unser Lied <lacht> ja. Gib ihm zwei. Nein. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich hätte schon. Das ist halt, um, um nochmal abschließend. Wir haben ja auch mit diesem Podcast angefangen, weil wir da Bock drauf hatten. Ja. Dann haben wir mit der Fotografie angefangen. Das machen wir jetzt auch für Instagram. Was soll uns denn davon abhalten, geile Musiker zu werden? Also du bist schon einer und ich kann ein bisschen Trompete spielen. Aber <lacht> Grob gemahlen. Grob gemeint. Grob gemeint. Oh ja. Nee, aber ähm, es wird halt immer breitflächiger von dem, was du als Mensch, der sich auf Social-Media-Plattformen begibt und da Content kreiert in irgendeiner Form, ähm, wird es immer breitflächiger, was du tun musst, was du können musst, was du können solltest eventuell und womit du dich beschäftigst und das macht auch alles Spaß. Ja, genau. Wir verabschieden uns für heute.
1: Nächste Woche gibt es den Social Media Newscast. Richtig. Februar.
0: Richtig. Es ist ein bisschen was passiert.
1: Ja. Ist es tatsächlich
0: wir haben hier und da schon mal ein bisschen was angedeutet. Unity Media und so. Ja. Steam hat... Äh, ist egal, machen wir, mehr. machen wir nächste Woche. Nächste Woche, genau. Und äh, ja, in diesem Sinne, bis dahin. A- apropos, wenn ihr natürlich irgendwas habt, über was wir uns im Newscast auch unterhalten ja. sollen, dann ja. schreibt ruhig in die Kommentare oder uns auf Social Media. Instagram oder Twitter ist vollkommen egal. Dann können wir uns das explizit anschauen, ähm, weil wir ja auch in unserer Plaza wohnen. Ne? Genau. In diesem Sinne, Tschüss. Tschü. Gabt euch wohl einen schönen Sonntag, bis nächste Woche.